0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
2: Sónia Sapaz, São José Almeida. Helena Pereira.
3: Eu sou a Ana Sá Lopes este é o Poder Público Oficial e Eleições Presidenciais. Vamos debater aqui, muito rapidamente, o primeiro dia das da campanha oficial, foi ontem, quando houve algumas ações de campanha, que nós sabemos que, vai, que vão acabar da, dos moldes que foram feitos até agora, quando for decretado o confinamento total. É, Sónia página, o que é que te pareceu este arranque das eleições presidenciais? Alguma coisa
2: relevante? Olha, foi um arranque muito atípico, atendendo a que nem todos os candidatos lançaram ontem. Um, ontem houve ações de Marisa Matias de João Ferreira, de André Ventura mas Ana Gomes por exemplo, Tiago Maia e Gonçalves só hoje é que avançam para o terreno portanto começou por ser quase a meio tempo não foi o início na totalidade para todos um, mas já há algumas pistas para o que pode ser tenho dúvidas sobre o que pode ser por exemplo a campanha do Ventura se se vão repetir aqueles protestos de ontem houve um protesto de antifascistas em, em Lisboa e houve um protesto também em Serpa, onde ele tinha uma ação de campanha. Uh, ele diz que houve até um boicote, por, por aquela cena um bocadinho macabra, quando ele está a discursar num teatro municipal, abrem-lhe o pano e estão escoletes atrás dele. E nós achamos achamos que foi um momento divertido, mas uh, ele acusou logo uh, ter sido boicote. Uh, não sei se isto é uma pista para o que podem ser... Uh, as campanhas nos próximos dias, não sei se vai ser assim recebido André Ventura pelo país, mas é uma dúvida é uma dúvida que, que fica. Marisa Matias fez campanha rodeada por pessoas, nomeadamente mulheres, que diz dizem ela nunca foram ouvidas por Marcelo, portanto foi ao outro lado uh, uh, do presidente que o presidente não conseguiu cobrir, digamos assim. Um, e João Ferreira começou por um tema que é muito caro ao PCP, que foram as relações laborais, as questões laborais. Um, portanto, vamos ver agora como é que vão, vão ser os próximos dias, mas eu, eu diria, para mim, foi um início morno. Não sei se vai ser, foi melhor a fase dos debates propriamente do que o primeiro dia de campanha, não sei se, se vai ser assim o resto do tempo.
3: São José Almeida, concordas com a Sónia? Este é início morno para chegar ao gelo, não é? Em princípio, quando for decretado o
0: confinamento. Sim, eu creio que mesmo com o confinamento geral haverá candidatos que vão manter ações de campanha ou vão transferi-las para, para meios digitais. Eu penso que esta, a pandemia vem acelerar uma mudança de uma mudança nas campanhas eleitorais, que já se desenhava e que agora pode acelerar, que é menos ações de rua e aquelas comitivas de manhã à noite a andarem quantas não sei quantos sítios e não sei quantos conselhos, e ser um, um, passar a ser umas campanhas mais digitais por um lado e mais televisivas. E nesse sentido eu acho que, por exemplo, uma das grandes mais valias desta campanha ou deste modelo de campanha que, for, que está a ser criado foram os debates de facto, porque os debates foram uh, muito importantes. Houve debate político, que é uma coisa que raramente acontece nas campanhas eleitorais e, e, e acho que esse lado foi muito positivo. Uh, houve, houve clarificações uh, no que pode existir num debate que dura meia hora, mas... Uh, Houve alguns debates em que se discutiu mesmo modelos alternativos e posições alternativas.
3: Helena Pereira, uh, tu viste o debate entre a candidata mais forte contra Marcelo Rebelo de Souza, que é a Ana Gomes, uma das sondagens, e o, e o presidente da República atual e recandidato. O que é que achaste da, daquela meia hora?
1: Era um, do, era um debate mais esperado, um dos mais esperados, uh, foi por acaso, acho que foi por sorteio, não é? Mas acabou por ser um dos últimos e, portanto, eu acho que marca o arranque da campanha tom desse debate. Uh, e o que é que se verificou no debate? Uh, Marcelo revelou mais uma vez estar em grande forma, já tinha estado no debate com Aventura, Ventura. Uh, e agora também com Ana Gomes, que parece-me que era para ele os dois lados uh, mais importantes. Uh, Ana Gomes pretende, pretende disputar o seu lugar, não é? É isso que as sondagens estão a sondagem, então, um tá, uh, dizer As sondagens do Marcelo à frente e a seguir a incógnita é a Ana Gomes do André Ventura, portanto nesse sentido uh, as atenções estão uh, nesses protagonistas. Parece-me que, que Marcelo foi muito eficaz, eu comecei surpreendo, mais, ele prepara-se muito bem, Marcelo que, que é Presidente da República e que tem um staff de campanha praticamente nulo. mas é engraçado como ele uh, vinha com o trabalho de casa todo bem feito. Uh, do ponto de vista uh, de, de, de ter presente as uh, incongruências de Ana Gomes e explorar o pormenor. Um, e também do ponto de vista argumentativo em que ele, vemos que, que, que é um ponto forte dele um, parece-me que, uh, que para mim uh, uh, eu tenho feito uma avaliação positiva, muito positiva das prestações dela nos debates uh, televisivos uh, no caso de, do debate com Marcelo desiludiu-me porque um, ela foi como é que é de explicar um, ela é, 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 tem uma tendência para exagerar que não pode, que, não, que tem que con controlar e no debate com Marcelo eu acho que foi onde exagerou mais exagerou ao falar da André Ventura como querendo fazer uma limpeza étnica do país uh, exagerou ao dizer que o partido foi, foi criado com assinaturas falsas pois é verdade que há desconfianças sobre essas assinaturas e o Ministério Público está a investigar, é verdade, mas o Tribunal Constitucional, que é quem uh, aceitou, recusou não sei quantas, duas mil assinaturas, mas mesmo assim uh, legalizou uh, o partido. E, portanto, Ana Gomes que, que diz muitas vezes que faz do discurso da corrupção e, da, e das questões de justiça uma questão central. Uh, também acho que o rigor nestas coisas seria mais aconselhável e, e por último um, Marcelo conseguiu explorar as contradições dela no, no, na forma como ela olha para ele porque Ana Gomes começou, é verdade, por dizer que fazia um balanço um francamente positivo de Marcelo, uh, e depois apresenta-se como a candidata do, 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 da esquerda e dos socialistas que era preciso, mas depois é das pessoas que mais batem, é António Costa. Critica, umas vezes diz que uh, faz uma avaliação positiva do mandato de Marcelo, mas depois diz que há demasiado encosto ao PS, portanto não se percebe, uh, enfim. e uh, Portanto era o debate mais... Difícil, uh, e, e parece-me que marca a entrada em cena da campanha.
2: Para mim, eu resumo, resumo o debate a isto. Ela foi muito pouco presidenciável. Ela apresentou-se a postura dela durante todo o debate. Ele, claro, foi mais institucional. Enfim, ele, ele foi mais, como ela se comportou no debate, como o Ventura, uh, que também esteve bem. Uh, e ela foi... foi Pouco presidenciável, acho eu. Não teve uma postura adequada naquele debate. E, e isso, para mim, marcou o tom.
3: ia-te perguntar se estavas à espera que Ana Gomes tirasse a carta da amizade de Marcel com Ricardo Salgado para mostrar como parte interessada na resolução do, 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 do processo BES. Deu, deu a margem para Marcel se vitimizar e, e clamar por um atentado à honra, certo?
2: sim e até o margem para nós pensarmos que ela fez com o Marcelo e que o Ventura fez com ela em relação ao Paulo Pedroso se, a pergunta era se eu estava à espera sei lá não pensei nisso não tinha pensado nisso mas de facto é uma coisa em que ela em que provavelmente ela iria insistir porque é uma coisa sobre a qual tem falado ao longo dos tempos mas acho que ela acabou por criticar o Marcelo por ter uma amizade claro que são situações diferentes não é mas diferentes estou a dizer, do, da acusação do, do André Ventura ou ao, ao Paulo Pedroso, apesar dele, durante o debate, o ter acusado por outra coisa, que foi por pressionar a justiça, não pelo que habitualmente costumam dizer sobre o assunto. Mas acho que hum, era escusado também. Não, olha, é, essa é uma da, das situações que contribuiu para aquilo que eu estava a dizer, porque acho que teve uma postura pouco presidenciada.
3: Também achas, São José Almeida, que eu valia uma postura muito pouco presidenciável da candidata mais forte da esquerda, segundo dizem as sondagens?
0: Sim, foi pouco presi presidenciável e foi até. Ou seja, ela eh, derrapou, ela, durante todos os debates, Ana Gomes, eh, surpreendeu até por uma certa atitude mais institucional do que tinha tido na pré-campanha. Eh, uma certa moderação um certo interesse em discutir temas como por exemplo a forma como ela abordou as questões da Europa com o João Ferreira para mostrar diferenças portanto e, e, e naquele debate no sábado ela derrapou e, e embora ela não tenha feito a abordagem do caso de não tenha eh, eh, introduzido o caso Espírito Santo e Ricardo Espírito Santo no debate de uma forma Tão agressiva como Ventura, por exemplo, se referiu a Paulo Pedroso, eu achei muito feio a forma insinuante, a insinuação com que ela. Como ela introduz o caso, assim, entre vírgulas, toma lá que és amigo do Ricardo Salgado. Não é? Pronto. Um, e, e, e é evidente que depois também o presidente, o candidato. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu-lhe também na mesma moeda que toma lá o, o Rui Pinto para cima, não é? Foi um momento feio do debate, mas manifestamente Marcelo Rebelo de Souza estava muito mais preparado e, e desconstruiu, não é? Não, não direi desfez, mas desconstruiu um, o, o Ana Gomes do ponto de vista de, de, da atitude mais institucional e mais uh, uh, doutrinária e política que ela tinha tentado, a imagem que ela tinha tentado uh, ganhar uh, nestes debates não é? Uh, pois,
1: portanto, estragou
0: naquilo.
3: Marcelo, Ana Gomes Zero, parece-me é, o resultado. Sim, 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 sim. Uh, bem, vamos só para a última pergunta, Helena, Helena Pereira. Eu só queria perguntar o seguinte, já não há condições para adiar as eleições presidenciais, como é que se fazem umas eleições presidenciais em confinamento total? o ministro Eduardo Cabritão ontem fez uma conferência de imprensa, onde falou amplamente do voto antecipado e de pessoas irem aos lares com urnas enfim, o que é que achas disto?
1: Eu acho que não há alternativa nesta altura parece-me uh, porque não quer dizer, não vai correr bem do ponto de vista de, de, de facilitar uh, as pessoas irem votar agora, uh, de 15 dias das eleições acho que não faz sentido a cancelar, adiar, uh, parece-me a mim também que nem sequer faz sentido aquilo que ainda vai acontecer, que é estender aos lares a possibilidade do voto domiciliário, porque fazer as coisas em cima do joelho. A lei do voto domiciliário foi aprovada em outubro. O Marcelo Rebelo de Sousa esperou, ainda ontem, ontem não, no, no outro dia no debate quando vamos dizer isso, esperou porque essa lei chegasse bem para marcar a data das eleições que era muito importante, e agora vem dizer que afinal esqueceram-se dos idosos. Mas já na, desde essa altura, atenção, desde outubro, que os autarcas levantam dúvidas sobre a forma como uh, se vão organizar as equipas, porque as equipas que vão à casa das pessoas que estão em confinamento por, por quarentena, e que vão ter possibilidade de fazer o voto domiciliário as pessoas que vão lá a casa vão ser geridas por assim dizer, as equipas pelas autarquias e desde outubro que os autarcas levantam dúvidas sobre como é que isso vai ser feito em que condições ainda porque eles têm um dia para montar isso, eles já vão receber no dia 17 a lista dos confinados, portanto é tudo muito apertado estender isso aos idosos que estão em em lares do ponto de vista do direito, parece uma ótima ideia, porque eles deviam estar desde o início, uh, deviam ter sido contemplados desde o início. Agora, fazer as coisas em cima dos joelhos, uh, 15 dias antes, para depois uh, uh, ver um risco enorme de, de correr mal e de o processo eleitoral ser desacreditado, parece-me parece tudo, uh, parece tudo indesparado.
2: Sabes o que é que eu acho, Helena? É que eles acreditaram muito na Operação Salvar o Natal. Andou-se a falar Sim. há muitos tempos, o Natal. Foram para demasiado é otimistas, não é? E, e na verdade, revelou-se uma missão impossível, com consequências uh, um pouco desastrosas, aqui.
3: Mas tu achas que o processo eleitoral pode vir a ser desacreditado, como diz a Helena Pereira?
2: É, eu não sei a que, é que a, Helena, a que é que a Helena se estava a referir, ou em que é que estava a pensar exatamente. Eu não, não sei, não, não tenho indicação de, de parte de nenhum partido não, é, que esteja a pensar Quando
1: acreditado, é a questão de pôr em causa depois a, a, a fiabilidade de, 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 do voto domiciliário que vão buscar é. quem é que vai, porque ninguém se entende, é, é, Uh, quando a lei foi aprovada eram equipas uh, da, da, das autarquias que iam fazer isso no domingo Eduardo Cabrita dizia na conferência de imprensa que são pessoas da administração eleitoral portanto não, não se percebe nesta altura eu, como é que isso vai da, ser feito ele fala de autarquias,
2: forças de segurança e administração eleitoral é... e também. depois
1: a lei prevê representantes de cada candidatura também Sim, <risos> portanto, eu não sei como é que isto vai ser feito sinceramente
0: são
3: José.
0: É assim, e tudo isto foi feito de forma muito ligeira, no sentido em que quando foram feitas estas alterações à lei, primeiro, devia ter sido ponderado nessa altura, e não a semana passada, se a data das eleições era viável ou não era viável. Nessa altura devia ter sido devia ter sido discutido isto, não é 15 dias antes, não é possível rever a Constituição, não é possível adiar eleições e não sei o quê. E eu até acho que não era para adiar e que não é para adiar. Agora, de facto, há uma série de incógnitas eh, que existem e a maior das quais é os níveis de abstenção. Eu acho que ainda o que pode, pode vir a ser eh, mais questionável sobre a legitimidade política de quem é eleito Presidente, porque Constitucional terá sempre, mas... É, 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 é a questão da abstenção. Eu lembro que, que nas últimas presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito presidente numa votação em que houve 51% de abstenção. Portanto, só 49% dos eleitores votaram. Cavaco, no seu segundo mandato, Cavaco Silva, foi eleito com 53% de abstenção. Eu temo que, que neste momento, dia 24, a abstenção seja superior a 60%, possa chegar ao, ao perto dos 70%, não é? E, e, e isso é para mim o que poderá fragilizar mais estas eleições. Mas de facto, todos os dirigentes políticos e partidários, porque o, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse já num dos debates que tinha perguntado aos partidos como é que era, se se convocavam ou não as eleições, se adiavam as eleições e toda a gente andou a brincar com o assunto, porque já se sabia Portugal podia ter um pico com cerca de 10 mil 11 mil casos diários e com mais de 100 mortes por dia
2: oh, São José, O o Presidente da República foi ouvir ontem, falou disso em novembro e não foi quando marcou porque as eleições foi ele, foi antes.
0: antes de convocar as eleições Ele falou na terceira vaga para Pronto. Sim, mas ele, ele, ele num dos debates revelou que colocou aos partidos aos líderes partidários Sim. a questão do adiamento das eleições e, e que, que também ninguém... não Sim. portanto não é agora na semana passada que Rui Rio sai de uma audiência sobre outro assunto e vem levantar a hipótese de adiar eleições uh, ainda por cima num tom que diz eu até nem venho com os juristas porque ele mesmo sabe que juridicamente neste momento não é possível, não é? E, e, e se, se numa democracia, um ato fundador, uh, como, como uma eleição, não é regida pelas regras constitucionais, então não há democracia. Não é? e, portanto, Bem, temos
3: aqui um grande cacho para esta campanha eleitoral. O poder público volta muito brevemente. Até breve.
0: Até breve. Obrigada, até breve.
1: O público fica no ouvido.